0: Je cherche un maître dont on m'a assuré qu'il enseignait séant, messire. Il est là-dedans. Le dernier coup de l'Angélus sonne. La fille franchit la porte d'une salle voûtée où des bottes de paille parallèles épipédiques, alignées en rang d'oignons, font office de banc. Dans un parfum d'encens et de cire, elle remarque un homme de dos et debout, mais plié en deux sur sa chair, couverte de parchemins qu'il range. Elle observe son cul. « Pierre Abélard ?» Le professeur tourne la tête, puis commence à se relever en pivotant vers l'intruse. Il semble avoir presque quarante ans et être particulièrement grand, six pieds sans doute. Une cagoule sur la tête lui couvre aussi les épaules. En longue tunique rose perçant avec deux sacoches de cuir, aumônière boursouflées accrochées de chaque côté de sa ceinture, alors qu'il se redresse, encagoulé, on dirait une bite qui se met à bander au milieu d'une paire de couilles, car la jolie fille restée sur le seuil de la porte se trouvant à contre-jour, derrière elle en cette fin d'après-midi d'été, le rire du soleil traverse sa robe. Abelard peut ainsi découvrir la silhouette de splendides jambes entrouvertes et tout en haut entre les cuisses, comme le joli pêle-mêle d'un ballet turc le contour des poils bouclés d'une toison pubienne bombée. Chapitre 2 Maître Abélard, en ce lendemain de la Saint-Jean 118, j'ai demandé à ma nièce Héloïse d'aller vous quérir, car j'aimerais que vous lui donniez des cours particuliers. Je veux, pour la fille naturelle de ma sœur Hersande, qui fut rappelée à Dieu durant la naissance de sa petite, le précepteur le plus réputé de toute la chrétienté dont on dit qu'il deviendra peut-être archevêque ou pape. Enfant sortie brillante élève du couvent des bénédictines d'Argenteuil, où elle a appris la lecture et la grammaire, je désire que maintenant qu'elle habite avec moi en ce presbytère, à dix huit ans, elle se perfectionne dans les langues grecques et hébraïques. La philosophie et l'astronomie. Elle adore l'astronomie. À l'intérieur du salon sombre de son oncle au plafond bas, soutenu par des poutres de chêne foncées et allant dans un bruissement de tissus sur des tomettes couvertes d'hysope, de mélisse et de menthe fraîche, herbes à joncher qui se fanent au sol, Héloïse, dorénavant vêtue d'une cotardie à large décolleté et fente latérale, cherche quelque chose. Où l'ai-je rangé? Abélard, assis sur un banc, parcourt du regard le logis de l'ecclésiastique qui, chapelet entre les doigts, lui a formulé sa requête du fond de son grand fauteuil à dos sculpté. Un escalier à vis aux pierres disjointes doit mener aux chambres de l'étage. Derrière les vitraux d'une fenêtre étroite au mur d'en face, le maître remarque qu'au loin un sable d'or commence à baigner les tours du palais royal. Le gros prélat âgé, bras sur le côté, tisonne un feu. Les bûches de résineux projettent dans la cheminée des petites explosions d'essence. Héloïse apporte deux gros cierges de cire vierge, puis, prenant un brin de romarin incandescent, elle allume leur mèche tout en cherchant autour d'elle dans la demeure soudain devenue plus claire. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire <coughs> Abélard se racle la gorge et regrette. « Chanoine Fulbert, puisque j'enseigne déjà à l'école Notre-Dame, je ne vais pas pouvoir. Vous lui donneriez des cours du soir et même de nuit. Mais pour rentrer chez moi après le couvre-feu, vous logeriez ici. Les soins d'entretien d'une demeure devant être pour vous, j'imagine, une importune diversion aux études et aux lettres. Votre passion dominante, vous seriez déchargé de ces embarras de l'esprit. »« J'ai déjà un valet fidèle du nom de Malaperte. Je fais avec, même si je ne sais jamais trop où il vagabonde, celui-là, toujours en volée. C'est parce que vous n'êtes pas assez stricte. Moi, ma filleule, si vous la trouviez en faute, je vous octroierais la permission de la châtier sévèrement. Vous pourriez la frapper si elle manquait d'obéissance ou d'aptitude à retenir vos leçons. » La cotardie d'Héloïse qui se penche pour servir à Abélard un vin herbé au miel dans un gobelet d'étain, révèle la pointe de ses seins. Le maître de l'école, Notre-Dame, repousse un peu sur la table le récipient à boire dont il a senti les effluves. « Ça ne vous tente pas ?» s'étonne la fille.